0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walorska. Was gab's Neues letzte Woche?
1: Letzte Woche war ganz schön turbulent im Tech, habe ich das Gefühl.
0: War turbulent und du bist auf ein paar Events gewesen und ich war im Urlaub in (lacht) der Zwischenzeit. Jetzt wieder da. Aus Albanien, was ich jedem empfehlen kann übrigens. äh, Ist ja noch ein echter Geheimtipp, du warst ja auch schon. Aber das äh, wirklich kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Auf jeden Fall. Aber wir sind ja jetzt hier kein (lacht) Reisepodcast, aber äh, trotzdem nach Albanien fahren. Aber ansonsten.
1: Ansonsten, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich das meiste in der Technologie um das Thema China drehte und im Konkreten um das Thema Huawei, mhm. das ja besonders ja, durch die Sanktionen quasi hart getroffen wurde.
0: Da hatte ja Trump oder ja das, das Handelsministerium äh, Sanktionen gegen Huawei und auch alle Supplier verhängt. Das jetzt mit einer Frist von 90 Tagen, glaube ich, die mhm. jetzt festgelegt worden ist, alle Unternehmen die Hardware und Software interessanterweise auch liefern, eben keine Deals mehr mit Huawei machen können hm. und das haben dann eine ganze Reihe, das betrifft natürlich einmal diesen ganzen Chipbereich, also Prozessoren, die, die da in den Devices sind, die Huawei noch nicht selber herstellt. Und
1: das ist, das ist ein echt interessantes Thema grundsätzlich, was China angeht, weil bei all der Entwicklung, die es dort gibt, da sind sie noch total abhängig. Hm. Und äh, das ist, äh, das kann schon erstmal ein Faktor sein. Ja. Äh, zumindest erstmal, ja, weil ich glaube, dass China in der Lage ist, das äh, schnell nachzuholen.
0: Ja, aber so schnell, aber aber so schnell da gibt es halt Dis- ja. Diskussionen drum. Hm. Einzelne Experten gehen davon aus, dass gerade wenn man so an Nvidia denkt und solche Geschichten mit GPUs, China eben ja wie gesagt im AI-Bereich ziemlich führend ist, aber die die, die GPUs, die sie dafür brauchen, hm. eben schon noch aus den USA kommen und da gehen die Experten raus, dass die USA so ein Lead von zehn Jahren haben etwa. Hm. Und das das ist China auch bewusst. Deswegen haben haben sie auch in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren auch schon sehr viel Geld und viele Milliarden investiert, haben es aber noch nicht so richtig geschafft, dort den Anschluss zu finden, was Hm. was diese Technologie angeht.
1: Und und das Gleiche betrifft letztendlich auch die die Betriebssysteme. Hm. Es gibt ja eigentlich auch keine Betriebssysteme dort. Deswegen auf der anderen Seite ist Huawei auf Android-Premier halt angewiesen und das ist dann ja auch weg. Genau, das
0: hat (lacht) Google jetzt schon bekannt gegeben, dass Mhm. äh, sie jetzt nicht mehr Huawei entsprechend beliefern werden oder zumindest, also sagen wir so Android als Open Source, das ja, das kann ihm aber Verbiegen. viele genau, mhm. aber viele Applikationen, die sonst mit integriert sind, die eben von Google stammen, da nicht mehr mit bei sind und mhm. da gehen halt viele von aus, dass wenn das der Fall ist, natürlich die Attraktivität von Huawei Devices entsprechend sinken wird und wenn man sich gerade Europa anschaut, wo Huawei schon na naja, 30 Prozent seines Absatzes erzielt und interessanterweise im letzten Jahr auf Platz zwei angestiegen ist von den, von den Mobile-Phones, die verkauft wurden. Also hinter Samsung, vor Apple. Mhm. Und wenn man sich die Kurve anschaut, auf guten Wege war jetzt 2019 Platz 1 zu erringen. Das steht das so ein bisschen in, in den, ja, steht, steht die Gefahr, dass sie es halt so nicht schaffen werden. Nee. Und jetzt Eskaliert natürlich diese, diese Spirale dort von, wer kann jetzt wem mehr Schaden anrichten <lacht> und ja, die Diskussionen gehen jetzt durchaus in die Richtung, wird China jetzt demnächst dann Apple irgendwie, äh, was iPhones angeht, in China dann nicht mehr zulassen und so weiter. also das ist äh, Ein
1: Stück weit ist es so, also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht zugelassen sind, ähm, aber dazu gab es ja auch einen spannenden Beitrag es wird eine massive Medienkampagne gegen Apple auch gemacht, was ja auch dazu, in China, China, was ja auch dazu schon tatsächlich geführt hat, dass es echt uncool ist, Apple zu nutzen, Also das ist wirklich nicht nicht angesagt. Es ist ist, nicht nicht patriotisch, es ist nicht, nicht angesagt, Apple zu nutzen und, ähm, ja, da das kann ja auch ein schwerer Markt dann werden für, für Apple.
0: Die Konsequenzen, die sich daraus ableiten, die sieht man auch natürlich, wenn man sich so eben an diesem Beispiel, was ich genannt hatte, Nvidia, wenn man sich da die Kursentwicklung auch anschaut. Die Aktie ist da ja ziemlich eingebrochen in der letzten Zeit. Es hatte, bevor diese Disruptionen da Richtung China auftraten, war natürlich der ganze Kryptomarkt eingebrochen, der. Hm einer der Hauptabsatzbereiche für diese GPUs von Nvidia waren, weil sie natürlich in in diesem Crypto-Farming entsprechend benötigt werden. Da sind die natürlich schon kräftig abgeschmiert, aber jetzt in der letzten Zeit eben noch mal, eigentlich so ziemlich im freien Fall, weil natürlich hier diese ganzen Disruptionen, die da aus China kommen, wenn jetzt plötzlich Huawei nicht mehr die Chips von denen kaufen kann und viele andere auch nicht, da sind die Märkte halt sehr verunsichert, wo es da in diese Richtung gehen wird.
1: Und ich finde von der Perspektive ja natürlich auch spannend, was, was das auch für eine Auswirkung für Europa hat. Auch, auch weil hier sind wir komplett abhängig von, von Hardware-Zulieferern. Es gibt ja eigentlich keine europäischen Hardware-Hersteller, keine europäischen Chip-Hersteller. Hm. Und es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass Trump auch sich gegen Europa irgendwie genau, stellen wird, Genau, ja? das ist ja auch
0: die Diskussion, die jetzt sich <lacht> gerade entfacht, ja, also die USA sagen, wir wollen China da irgendwie nicht mehr drin haben, China sagt, äh, ja, wir wollen die USA nicht mehr so richtig drin haben und jetzt ist die Frage eben, was passiert mhm. mit Europa, die, die irgendwie dazwischen sind, die USA gehen erstmal davon aus, ja klar, Europa ist ja irgendwie der Westen, also die sind dann so mit uns, aber wenn man sich jetzt so die Entscheidung von Deutschland äh, zum Beispiel in Bezug auf 5G auch äh, Großbritannien anschaut, dann sehen die das nicht unbedingt so. Also die scheinen da nicht so große Probleme mit Huawei zu haben. Und gerade die ganzen, nicht ganz so ökonomisch starken Länder nutzen natürlich die Kostenvorteile, die Huawei im 5G-Bereich hat, im Vergleich zu Wettbewerbern. Und die werden jetzt sicherlich nicht sagen, okay, dann zahlen wir jetzt wesentlich mehr für unseren Ausbau der Netze. Und so scheint sich das auch abzuzeichnen. Natürlich, also plus von daher China
1: bietet ja auch solchen Ländern immer sehr attraktive Kredite für die Nutzung ihrer eigenen Technologie. Genau. Deswegen, die, die schaffen da ja quasi ein ganzes Geflecht mhm. an äh, wirtschaftlichen Beziehungen, äh, die das fast unmöglich machen, das nicht zu nutzen. Ja.
0: Also ein stetig weiter eskalierender Wirtschaftskrieg, der stattfindet und sich immer mehr natürlich auch auf solche Kerntechnologien dann fokussiert.
1: Interessant finde ich auch auf diesen Bezug die Meldung, dass die großen technologischen Unternehmen in den USA, die ja auch in der letzten Zeit so ziemlich, ziemlich Stress bekommen von, von, von den Regulierer und von der Öffentlichkeit, gerade von dem Kontext, muss man Unternehmen wie Facebook zerschlagen. Mhm. Sagen sie als Antwort, nutzen sie das natürlich auch, diese Situation dazu zu sagen, nein, gerade deswegen darf man uns ja nicht zerschlagen, weil nur so sind wir konkurrenzfähig gegenüber China. Also äh, nutzen das so ein bisschen für die eigene Mhm. PR natürlich, so eine Situation oder für die eigene Argumentation. Mhm. Aber nicht nur das ähm, oder Hast du noch was zu dem Thema China und Huawei?
0: Ja, nicht wirklich zu dem Thema, sondern mehr zu diesem Thema von Regulierung und den USA. Und okay. im weitesten Sinne auch, äh, ja, du hattest ja schon Zerschlagung von Unternehmen genannt. Dieses Pendel, was in der letzten Zeit oder in den letzten drei Jahren so ein bisschen in die andere Richtung geschwungen ist, äh, diese Euphorie hm. bezüglich Tech, die ist ja schon ziemlich eingetrübt. Ich meine, man braucht nur irgendwie Namen wie Uber nennen, Facebook, äh, Google, Amazon. Es war vor kurzem oder vor ein paar Jahren noch, waren die sehr positiv belegt. Das ist nicht mehr so wirklich der ja. Fall. Also es sind sehr viele Diskussionen, einerseits bezüglich Zerschlagung, aber auch eben äh, in Bezug auf die Datenmacht und die Kontrolle. Hm. Die war für Deutschland natürlich immer schon ein Problem. Also da sind halt immer die Datenschützer rumgelaufen und haben, wie ich finde, auch, naja teilweise den Bogen ein bisschen in eine andere Richtung überspannt. Aber das, das sind halt so die Kräfteverhältnisse. Deutschland eher skeptisch, USA so ähm, Erstmal
1: alles erlauben und alles, dann gucken, alles was super. passiert. <lacht>
0: ähm, aber das scheint ja auch so ein bisschen die andere Richtung auszuschlagen. Und jetzt sich auch niederzuschlagen in einzelnen Regulierungen. Und zwar hm wurde jetzt in San Francisco äh, Facial Recognition verboten, also darf jetzt nicht mehr von Polizei, von der Polizei und irgendwie Behörden eingesetzt werden. Mhm. Und das ist natürlich schon auch, naja, ziemlich weitreichende Entscheidung, weil die Wege, wie es bisher dort eingesetzt wurde, sind ja auch nicht äh, solche Wege, wie es in den etwa in China der Fall ist, dass man jetzt irgendwie flächendeckend mit Kameras auf Straßen mhm. Leute dynamisch identifiziert, sondern unter anderem, wie es dort eingesetzt wurde, ist auch von Polizeibehörden, dass irgendwelche Datenbanken, wenn ich jetzt ein Matching machen will von, von einem, der gesucht wurde, dann kann das eben AI entsprechend äh, in drei Minuten in dieser Datenbank finden. Und dann Matches mhm. aufzeigen, wo ein Mensch äh, 30 Tage für braucht. Ja? Also die Polizeiarbeit dadurch sehr erschwert wird.
1: Auf der anderen Seite, also ich muss sagen, ich befürworte diese Entscheidung aus dem Grund, dass die festschlechischen Systeme, die aktuell existieren, einfach zu, so einen großen Bias im Moment äh, noch haben. Die sind, die sind einfach nicht ausreichend ausgereift. Und gerade führen sie dazu, dass sie auch bestimmte Biases, die die bereits existieren, gerade bei der Polizei, einfach noch verstärken. Dadurch, dass zum Beispiel die die Systeme deutlich schlechter sind, wie auch die weißen Menschen darin schlecht sind, Schwarze äh, voneinander zu unterscheiden. Und äh, das, das bestätigt äh, eben einfach, äh, das verstärkt einfach noch das Problem, äh, dass das bereits in dem, in dem Justiz äh, oder bei der, bei der Polizeiarbeit äh, existiert.
0: Ja, wobei ich finde, in dem Kontext, wie es jetzt eingesetzt wird, also ja, diesen Bias gibt es, auch was du halt gesagt hast, was irgendwie farbiger angeht, dass die dort wesentlich schlechter sind, weil es nicht so viele Trainingsdaten mhm. äh, diesbezüglich dann gibt. Aber dass es jetzt nur an, an Facial Recognition liegt, es gibt dort ganz andere Fälle, äh, die jetzt eben dort auch aufgepoppt sind, wie Herz, ja, die Autovermietung, mhm. die vollkommen ohne irgendwelche AI, sondern äh, durch, durch äh, ihr Datenbanksystem automatisch Autos melden, die gestohlen äh, angegeben wurden. So, jetzt mhm. hatten sie da einen Fehler im System und jetzt wurden plötzlich irgendwelche Leute festgenommen und haben über Nacht und äh, bis, bis man dann identifiziert hat, oh, es war ein Fehler, haben dann im Gefängnis gesessen, mhm. die ein Auto gefahren haben, was ganz normal gemietet war Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwie AI zu tun, sondern einfach mit schlechten Einsatz von Computersystemen. Das ist halt grundsätzlich der Fall. Und dass man jetzt AI oder Facial Recognition zum Matchen von Fahndungsprofilen nicht einsetzen darf, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fortschritt ist. Also es geht ja nicht darum, dass man äh, automatisch dann Leute dann gleich festnimmt, sondern dass die Arbeit des des Abgleichs von, von Leuten, die gesucht sind, mit den mit der Datenbank an Fotos die dort hinterliegt dass dass hm. die auf Basis von von Facial recognition erfolgt, also diese diese Arbeit dann wesentlich erleichtert wird, dann muss der Mensch im nächsten Schritt ja immer noch entscheiden, aus den Vorschlägen, die dann gebracht werden, wo Matches gefunden wurden, zu sagen, ja, das scheint tatsächlich diese Person zu sein oder eben nicht.
1: Das Problem ist aber, äh, also so sehr, wie ich ich das ja auf der einen Seite auch nachvollziehen kann und unterstützen kann, äh, weil das ja auch in vielen Fällen auch wirklich positiven Outcome haben kann, die, die wird dann gefunden. Auf der anderen Seite haben die Menschen mittlerweile die, sehr stark die Tendenz, sich auf die Technologie zu verlassen und die Empfehlungen der Technologie auch anzunehmen. Und gerade wenn du jemanden dort hast, der eh schon so einen starken, also antizipierten Racial Bias hat, mhm. der, der dann so ein Bild noch vorgeschlagen bekommt – Denke da nochmal zweimal drüber nach, ist das wirklich derjenige oder oder akzeptiert er das dann einfach? Und ich weiß es, ich habe ja auch noch keine Lösung, äh, ehrlich gesagt, äh, wie, wie wie man das Thema angehen müsste, weil ich verstehe auf der einen Seite solche Verbote, sind vielleicht dann ja auch problematisch, weil man sich für viele in vielen Fällen einfach den Möglichkeiten verschließt, bessere Polizeiarbeit äh, zu machen. Auf der anderen Seite gibt es halt, äh, gibt's halt einfach diese Probleme.
0: Ich finde es halt immer abhängig wirklich von, vom Einsatz. Ja? Also dass es, dass es so flächendeckend wie in China erfolgt, wo sämtliche Leute, die irgendwie auf Straße unterwegs sind, permanent identifiziert werden. Und das ist sicherlich, Nicht das, was wir hier kurzfristig in einer westlichen Gesellschaft wollen. Mhm. Also ich denke mal, diesen Konsens gibt es. Die Frage ist eben, und deswegen finde ich es auch gut, dass man darüber nachdenkt Mhm. und dass es halt eine offene Diskussion ist, weil ein Automatismus sehr schnell in diese Richtung gehen kann, dass dass das so passieren wird. Von daher finde ich die Diskussion wichtig. Wenn man dann gleich mit Verboten rangeht, da finde ich es halt schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, in welchen Fällen, also Mhm. was man verbietet und das andere, was du sagtest, wenn Leute jetzt Vorschläge bekommen, um dann bestimmte Entscheidungen zu fällen, dann ist es letztendlich eine Frage, welche Prozesse etabliert man. Ja. also welches Design und die, der Systeme dann ja auch genau. existieren. Also ja. und, und da müsste man mehr Daten dort rangehen und sagen, okay, es gibt diese Technologie, die sehr hilfreich sein kann in mhm. vielen Einsatzgebieten. Und wie kann man jetzt sicherstellen, dass die Downsides einer solchen Geschichte durch entsprechende Prozesse, die dann, also keine Ahnung, ob man dann noch mal so ein Vier-Augen-Prinzip hat, hm. wie auch immer. Das kann man ja, das kann man ja in Prozess eigentlich dann definieren. Und äh, dahin müsste es eher gehen, statt jetzt irgendwie zu so einem kompletten Verbot zu gehen. Hm. Also, also auf jeden Fall eine Diskussion, glaube ich, die uns noch eine Weile beschäftigen wird.
1: Die beschäftigte ja auch gerade auch die Shareholder von Amazon. Da gab es nämlich einen, einen quasi so einen Minderheitsvorschlag von, von einigen der der shareholder man muss ja auch dazu sagen bei amazon sind äh, sehr viele der eigenen mitarbeiter ja an dem unternehmen beteiligt und das kam ja auch primär aus den <lacht> in den USA gibt es schon die
0: Mitarbeiterbeteiligung, ja?
1: Ich würde sagen, die gibt es ja auch in Deutschland. <lacht> Führt es nicht dazu, dass das vergesellschaftet wird?
0: In Deutschland müsste man einfach mal, müssten mehr Leute Aktien von ihren eigenen Unternehmen halten. Dann ja, aber man in das Deutschland schon.
1: findet man es doof, Aktien zu haben, weil es so ein Bonzen-Ding ist. Genau,
0: deswegen muss man Unternehmen enteignen <lacht> und genau. Mitarbeiter geben. Okay. Äh, anderes, anderes Thema.
1: Thema. Äh, <lacht> Auf jeden Fall kamen von, von unter anderem von den Mitarbeitern äh, zwei, zwei Themen und zwar auf der einen Seite eine stärkere Verpflichtung des Unternehmens zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und auf der anderen Seite das nicht, der, das, der Verbot oder der selbst aufgelegte Verbot, das Facial Recognition System, das Recognition heißt es von Amazon, äh, an äh, entsprechende Behörden und Staat zu verkaufen. Mhm. Und die wurden beide abgelehnt ja, von den, von den Mehrheitseignern. Aber ich finde es halt interessant, dass auch dort diese Diskussion stattfindet, weil gerade dieses Recognition von Amazon auch besonders schlechte Werte, was, was den Bias beim mm. Fash-Recognition ähm, ja, entsprechend kritisiert wurde.
0: Das ist eine ganz spannende grundsätzliche Entwicklung. Das, was ich vorhin genannt hat auch mit diesem Pendel, was jetzt so in diese andere Richtung mm. hier ausschlägt, dass dieser Druck immer stärker eigentlich von eigenen Mitarbeitern kommt. Ja. Also du hast auch äh, das, was du jetzt mit Amazon genannt hast, okay, das sind jetzt irgendwie Shareholder, aber es gibt natürlich auch ähm, Mitarbeiter, die dann aufbegehren und sagen, nee, da in diesem Bereich möchte ich dann nicht mehr arbeiten. Mhm. Also das halt, bei Facebook hat man es auch gesehen, äh, Kam auch in der letzten Woche dann Berichte zu raus, dass Facebook seit dieser ganzen Cambridge Analytica-Story äh, echte Probleme hat. Top-Talente von Unis irgendwie noch anzustellen, Hm. weil die keine Lust haben, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und äh, die können sich eh aussuchen, für welches Unternehmen sie arbeiten. Und das ist halt die Schwierigkeit. Und äh, bei Google hat man es auch gesehen, wo man Walkouts gehabt hat, eben wegen Gender-Themen, Gleichberechtigungsthemen, Technologie,
1: äh, Militäreinsatz,
0: lauter solchen Geschichten. Finde ich eine interessante Entwicklung, dass diese Macht, die dort die Mitarbeiter, gerade in so einem Bereich, wo sie ja, wirklich sehr gut bezahlte Mitarbeiter sind.
1: Und sehr umworben werden, auch von der Konkurrenz. Ähm, Mhm.
0: Diese, diese auch ausnutzen und äh, klar, ja, klare Kante zeigen wollen, Mhm. wofür sie stehen und wofür sie bereit sind zu arbeiten und wofür nicht. Also Mhm. auch eine interessante Entwicklung, auf die, da gab es auch einige Artikel zu, solche Unternehmen noch gar nicht eingestellt sind wirklich. Mhm. Also Google ist da so ein bisschen am Schwimmen gewesen, weil dann auch so, naja, es gab dann irgendwie diese so Geschichten von bestimmten Vergeltungsaktionen, äh, dass dann irgendwelche E-Mails rumgeschickt wurden, wo die Leute bloßgestellt werden sollten. Und dann wurde natürlich gesagt, nein, nein, das ist halt nicht offiziell von Google. Wir würden sowas ähm, niemals, machen. niemals machen und mhm. nicht tolerieren. Ähm, aber sowas passiert dann halt auch. ja Und da sind, glaube ich, eine ganze Menge Unternehmen, in diesem Tech-Umfeld, jetzt glaube ich auch so ein bisschen am Umdenken und, und müssen selbst erstmal so eine Position dafür finden, hm. wie sie darauf oder mit diesen, mit diesen Konsequenzen eigentlich umgehen.
1: Hm. Zu Facial Recognition noch eine Sache, weil es gibt ja auch nämlich einen ganz positiven Einsatzbereich für Facial Recognition, der ethisch unproblematisch ist, im Gegenteil. Und zwar bei den Pandas. Auch in China, interessanterweise. Die, die Riesenpandas sind ja auch eine bedrohte Spezies und. Die sind äh zwar grundsätzlich klar zu erkennen, aber natürlich sind die Einzelnen nicht sehr gut voneinander mit bloßem Auge zu unterscheiden. Ja? Die sehen für uns alle ähnlich aus. Aber mit ähm, dem Einsatz von Gesichtserkennung kann man die Pandas nämlich äh, voneinander unterscheiden und sie klar zu ordnen. Mhm. Und das hat ja auch natürlich bestimmte Vorteile, weil man natürlich dadurch identifizieren kann, wie wächst die Population, wo bewegt sie sich, äh, was sind denn vielleicht so die Bedrohungsfaktoren. Und so, die, die kann man quasi einzeln voneinander unterscheiden. Das funktioniert ja
0: sind dann diese Kameras im Wald angebracht und oder was checkt genau, so man die dann, wie genau die dann, so wo sie dann unterwegs getrackt. sind und ja. äh, also man muss jetzt nicht mehr irgendwelche Peilsender, wie man sonst irgendwie in den Tieren angebracht hat, um, um die zu checken, sondern können einfach identifiziert. damit. Mussten Sie einfach mhm. mal
1: kurz in die Kamera lächeln <lacht> und ansonsten funktioniert die Erkennung einfach nach genauso wie, wie bei den Menschen. Ja. Ja. Den, ja. Ja. Also auch also das ist dann mal ein ganz positiver Beispiel für für, für den Einsatz dieser Technologie.
0: Mhm. Was auch noch eine ziemlich ja, dramatische Entwicklung, die sich jetzt über schon ein paar Monate abspielt, war, ist Tesla. Und, und äh, das spitzt sich so langsam zu. Und zwar in der Form, dass natürlich zum, zum Ende des letzten Jahres, 2018, im vierten Quartal, das, das erstmalig dann so klang, wow, jetzt hat Tesla wirklich die Turnaround geschafft. Das erste Quartal, wo Gewinne sogar vermeldet wurden. Die Abseitszahlen waren super, alles toll. Und äh, das erste Quartal 2019 war dann desaströs und äh, jetzt kann man da natürlich viele Gründe aufzählen von irgendwelchen Zuschüssen, Fördermitteln dafür, Elektrofahrzeuge und so weiter, die dann äh, dort reduziert wurden, aber der Faktor ist schon auch der, dass die Nachfrage nicht so stark für Mhm. für gerade das Model 3 äh, zu sein scheint, wie es angenommen wurde. China hat so ein bisschen Husten gerade und diese ganzen Trade-Geschichten kommen noch dazu. Die
1: arbeiten ja auch fleißig an eigenen Elektroautos. Ja, Ja, aber China war
0: natürlich auch ein wichtiger Absatzmarkt Mhm. für Tesla. Und Mhm. das läuft momentan nicht so rund. Und Elon Musk hat jetzt ja noch mal kräftig Fremdkapital zu sehr hohen Kosten aufgenommen. Und ja, Einzelne gehen jetzt davon aus und er hat ja auch das in der E-Mail dann nochmal gesagt, wir müssen jetzt wirklich Hardcore, so hat er es genannt, in allen Bereichen Kürzungen vornehmen. Ansonsten ist so die Zahlungsunfähigkeit von Tesla, naja. Nicht mehr weit entfernt. Nicht mehr weit (lacht) entfernt. Und (lacht) das hat natürlich jetzt viele Leute, die sowieso schon Shortseller waren im Bereich von Tesla, also natürlich ist Elon Musk ja umstritten, bei vielen Leuten, weil weil er bei den einen natürlich wie so Jesus gefeiert ist, äh, mit dem, was er alles so erreicht hat und bei anderen total verhasst ist, weil er immer irgendwelche Ziele vorgibt, die er nicht erreicht und äh Und jetzt irgendwie von der Taxiflotte, die schon im nächsten Jahr Self-Driving komplett autonom unterwegs sein soll. Das sind natürlich alle Sachen, die, die werden so schnell keinesfalls auf die Straßen kommen. Bloß die Konsequenz ist so ein bisschen, wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin und immer solche Proklamationen mache, dann kann es einerseits natürlich so eine starke Vision sein, die Leute zusammenhält und in diese Richtung treibt. Wenn man das aber ein bisschen überspannt, diesen Bogen, dann ist, geht damit natürlich ein ziemlicher Vertrauensverlust mhm. einher. Und das scheint jetzt so ziemlich der Fall zu sein. Also die Aktie von Tesla hat seit Jahresbeginn um über 40 Prozent an Wert verloren und befindet sich so ziemlich im freien Fall. Und die Frage ist, ja, wo findet sie nochmal einen Boden? gab jetzt Analysten, die gesagt haben, naja, im Worst Case kann sie bis auf 10 Dollar fallen. Ja? Mhm. Also jetzt ist es bei gut um die 200 Dollar. Wobei ich auch diese Analyse nicht verstehe, warum kann sie im Worst Case auf 10 Dollar fallen? Im Worst Case kann sie auf 0 fallen. Aber anyway, das hat natürlich auch nochmal ähm, für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Äh, ich finde es auch immer lustig, wie diese Analysten äh, bis vor kurzem noch Kursziele von 340 vorgegeben haben und dann ändert sich was und dann ist jetzt das Kursziel irgendwie 200. Also jetzt <lacht> zu realisieren, dass die Aktie, wenn sie bei 200 ist, ein Kursziel von 200 hat und nicht mehr 340, ist jetzt auch nicht, äh, also Nicht Rocket äh, äh, <lacht> Nicht Rocket Science, ähm, aber das ist ein anderes Thema von, von dem Wert von solchen Analysen. Aber das, dass Tesla gerade in ziemlich, ziemlich in wellenreichen, wellenreichen in unruhigen Gewässern unterwegs, sagen wir so.
1: Interessanterweise kam ja auch gerade auch eine Meldung, dass Apple wohl interessiert war daran, Tesla zu kaufen.
0: Mhm.
1: Das aber Schon ein paar eben, Jahre her, ne 2017 genau, glaube ich. Genau, ja. aber jetzt, jetzt kam es ja erst raus mhm. und Das hat ja wohl ausschließlich an der Person Elon Musk gescheitert. Also das heißt, Apple war daran interessiert, Tesla zu kaufen, aber Tesla ohne ohne Musk.
0: Hm, Kann ich mir auch vorstellen, dass der auf da keine Lust hätte. Also A, dass Elon Musk angestellt sein will, glaube ich, weniger Hm. dran. Und äh, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Ausgabe von, von dem Podcast, Wo es ja schon mal die Diskussion gab, was ist eigentlich das Hauptproblem und das Hauptproblem von Tesla ist die Production, Mhm. Ähm, das richtig zu skalieren und nach oben zu bringen, wo ja schon mal Diskussion war, ob es da eigentlich so einen Tim Cook braucht, der so dieser äh, Operations-Production-Typ ist und eigentlich äh, umgekehrt. Apple so ein bisschen die Vision fehlt Hm. und vielleicht da so ein Musk eigentlich eher, aber ja, auf jeden Fall hätten hätten sie
1: Tesla kaufen können und dann äh, Musk aus Tesla raus und in (lacht) Apple rein und äh, (lacht) da hätte man ja das eigentlich sehr gut verheiraten können.
0: Ja, zumindest die Frage, was dann irgendwie die Zukunftsaussichten von Mhm. Tesla sind. Wer weiß, wie lange sie noch irgendwie Geld bekommen, weil natürlich Investoren aufgrund diesen ganzen Versprechungen, die da von Musk kommen, die nicht eingehalten werden, natürlich sehr verunsichert sind. Und also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Tesla jetzt irgendwie hops gehen wird. Die Frage ist bloß, ob dann irgendwann äh, als, als letzte Option eben jetzt ein Apple zum Beispiel Toch, dass er dann irgendwann sich mal äh, ja. unter den Nagel reißt.
1: Naja, vielleicht, musste man, vielleicht kommt auch irgendwann mal auch Elon Musk zu der Erkenntnis, dass, dass für ihn auch mal Zeit ist, vielleicht ein bisschen zurückzutreten hm. bei Tesla und sich dann zum Beispiel um andere Sachen zu kümmern. Weil äh, eine gute Nachricht gab es ja in der Woche für Elon Musk und zwar seine Boring Company hm. hat ja den Zuschlag in Las Vegas bekommen für die Untertunnelung und den Transport entsprechend also sein quasi sein Hyperloop Konzept dort einzubringen und das ist nicht Nee, aber
0: Boring ist doch was anderes als Hyperloop
1: das ist was anderes ja. also ich dachte boring. das ist ja auch ein ähnliches Konzept
0: Nee, boring ist, ist die Geschichte, dass äh, Tunnels gebaut werden, die aber nicht mit Hyperloop, also sondern stimmt, dass, mit den Autos, dass Autos ne? dort ja, ja, schneller genau. befördert stimmt. werden. Also die da, fahren wie auf so einen kleinen ja, Wagenraum, ja, ja. der dann mit irgendwie 150 Meilen stimmt, ähm, durch den Tunnel ja. da langballert und ich da mit den Staub gehen kann.
1: Und da kann ja. er nämlich gleich nämlich ein paar Tesla gleich einsetzen.
0: Genau, das ist, das ist die Idee.
1: <lacht> und das war ja nicht wenig Geld, was die an Zuschlag bekommen haben. Ich habe jetzt die Summe nicht mal im Kopf, ne? Ich glaube irgendwie so 40 Millionen oder so. Ich glaube es war noch mehr. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall hat Elon Musk seine Finger ja so ein paar Sachen, die Hm. für eine Person an sich genommen ja schon schon ganze ganze Lebensaufgaben wären, wie wie irgendwie SpaceX mit mit Space Travel, wie Boring, äh, wie Hyperloop. Äh, Also das ist ja schon Wahnsinn, was was er so alles dort, äh, ob ob man jetzt Fan von ihm ist oder nicht kann man schon ihm das zugestehen, dass er wirklich riesige Industrien schon mhm. ziemlich bewegt hat und ja sicherlich auch die ganze Entwicklung von Elektrofahrzeugen und die, der Customer-Need davon mhm. auch sicherlich nicht heute da wäre, wo es jetzt ist, wenn Tesla nicht irgendwie die klassischen Automobilhersteller so unter Druck hätte. gebracht mhm. hätte.
1: Und apropos Elon Musk, da gibt es ja nämlich auf Netflix äh, eine Serie, die heißt Mars Mhm. und das ist so halb Dokumentation, eben SpaceX und halb äh, so ein bisschen Science Fiction in the future, in die Zukunft.
0: Also an Elon Musk mit der Besiedlung des Mars irgendwie so genau, orientiert. Genau,
1: mhm. genau. Und in, in, mit dem Ziel eben an Ma- Mars äh, ranzukommen, um da Und, die erste Kolonie die lohnt sich, die Serie? Ich habe die erste angefangen zu gucken, aber ich finde diese, diese Kombination von eben den Interviews, äh, aktuell und äh, den, den Ausblick in die Zukunft äh, finde so. ich ganz spannend. Das ist so halb ist so Doku, halb, halb, genau, halb, Doku, äh, halb Drama. Okay. <lacht> und eben äh, teilweise finden das jetzt eben jetzt statt, also NASA, SpaceX und so weiter. Mhm. Und halb äh, ist es äh, eben der Ausblick in äh, glaube ich Sein 20 Jahren, äh, was, was da passiert äh, mhm. auf, der, auf, dem, auf dem Mars. Also okay, ich habe jetzt erst angefangen, fand ich jetzt ganz, äh, ganz mhm. interessant, so die Misch- Kombination eben von, von Wissenschaft und und, äh, und Dokumentation und mhm. eben so ein bisschen Science Fiction. Okay. Ansonsten gab es, was so ein bisschen unter Kritik geraten hat, ist Google Duplex. Mhm. Duplex ist ja die AI, der AI-Assistent, der in der Lage ist, einfach ein Restaurant oder Friseur anzurufen und für den Nutzer die Termine zu buchen.
0: Was eben so ganz natürlich rüberkommt. Genau, also was auf, ganz natürlich. Als ob man mit einem Mensch sprechen würde.
1: Genau. Und äh, da kam gerade raus, dass äh, bei etwa 25 Prozent der Gespräche halt doch ein Mensch beteiligt ist. Mhm. Also, das ist
0: ein Service, den Google anbietet. Es hat man Android, das ist sowieso integriert. Man kann sich genau. eine App dann aber auch fürs iPhone runterladen mhm. und kann diesen Service dann selbst nutzen. In den USA um diese, allerdings ja, nur immer Um diese Calls ja. eben automatisch genau. auszuführen.
1: Und Teil der Calls werden halt durch Menschen gemacht. beziehungsweise es gibt dann irgendwann mal äh, bei einigen einfach, äh, muss der Mensch eingreifen. Und ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen lächerlich, dass dass da so ein Ding ist und dass er so kritisiert wird, weil für mich ist es ganz normal, dass dass es irgendwie ein Start ist für diese Technologie und Mhm. dass eigentlich nur dann verbessert werden kann, wenn da auch entsprechend die Menschen halt nochmal drauf gucken und und interagieren und und das dadurch einfach verbessern. Und äh, das ist klar, also das ist ja auch, das ist so etwas Deutsches, würde ich jetzt sagen, obwohl die ja auch nicht in Deutschland, sondern in den USA kritisiert werden. Mhm. Diese Erwartung, das muss ja erstmal schon perfekt sein und wenn es AI ist, dann muss es gleich AI sein und äh, es ist ein Betrug, wenn das ein Mensch macht. das ist ein Service, das kannst naja. du nutzen und äh, das, ist, das ist ganz logisch, äh, dass man bestimmte Sachen am Anfang faked sozusagen, um auch daraus zu lernen und naja. dieses System einfach besser zu machen.
0: Na, habe ich auch nicht so verstanden, warum man sich jetzt daran so aufregt. Ich finde es ja, lustig. So viele ich, Beiträge naja, überall dazu. Ich finde es halt lustig, was in dieser Diskussion halt immer stattfindet, ist entweder AI macht irgendwas und nimmt den Menschen den Job weg oder also dann ist es natürlich schlimm. Oder AI macht irgendwas, aber da sind noch zu viele Menschen dran beteiligt. Genau. Also dann ist es auch schlimm. Also ähm, ja, ich denke auch, äh, interessante Entwicklung, dass natürlich solche Systeme erstmal trainiert werden müssen und da Menschen entsprechend involviert sind, ähm, ist ein Standardvorgehen. Also so, so bringt man halt Produkt in den Markt und versucht erstmal die ganzen Fälle rauszufinden. Also was, was eben klassisch Apple ja total total äh, abgefuckt hat mit Siri, Hm. ähm, dort an den Markt zu gehen und zu sagen, hier, cool, jetzt hast du so einen Assistenten, der irgendwie alles kann. Hm. Und dann haben die Leute halt, ja, mit zwei Versuchen schon rausgefunden, dass es irgendwie eigentlich gar nicht funktioniert. Hm. Ist dieses Vorgehen, wie es jetzt Google dort mit mit Duplex macht, äh, absolutes richtige Vorgehen.
1: Hm. Ich glaube, da kommen eben diese Sachen zustande, dass man auf der einen Seite so Angst von AI hat und auf der anderen aber schon so eine Vorstellung hat, wenn es schon da ist, dann muss es schon so perfekt funktionieren und muss schon alles können. Also die, dieses bipolare, dieses mhm. was, was die Erwartung auch angeht.
0: Das ist aber klassisch, dass, wenn man, wenn man sich so ein bisschen die Historie von Chatbots auch anschaut, mhm. dass Menschen immer dazu neigen, ihre eigene Überlegenheit demonstrieren zu wollen und deswegen immer versuchen, solche Systeme zum Scheitern zu bringen. Mhm. Und ja, also letztendlich psychologisch ist ja genau wiederum das, dass man sich damit so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, guck mal, wie doof die Systeme eigentlich noch mhm. ist, da werden ja noch lauter Menschen gebraucht. Mhm. Also <lacht> ähm, Wahrscheinlich, äh. ja.
1: Ja, und zu den Systemen, äh, da gab es ja auch mal äh, relativ viele kritische Artikel, weil ja auch von der UN so ein Bericht rauskam zum Thema äh, Gender-Stereotype, die die eben sehr stark in diesen äh, unterschiedlichen Systemen implementiert sind, sei es Google, sei es Cortana, Alexa, Dass immer Frauenstimmen sind,
0: was wir auch schon ein paar Mal in der Diskussion hatten.
1: Genau, nicht nur Frauenstimmen, sondern auch diese Verhaltensweisen, die sich ja auch dadurch verstärken, dass dass natürlich viele versuchen, da mit entsprechenden anzüglichen Kommentaren zu kommen. Und da verhalten sich die meisten dieser Systeme, auch, äh, sagen wir mal in Einführungszeichen, genderkonform. Also da gibt es ja auch keine keine Widerrede, sondern äh, eher so Aussagen, oh, I would blush if I could. Also also eben nicht nur durch die Frauenstimmen, sondern auch durch diese diese submissive Verhaltensweisen äh, einfach diese Stereotype verstärken und ähm, was das dann ja auch eben gerade für die Generation bedeutet, die vielleicht mit mit solchen Systemen halt aufwächst.
0: Finde ich interessant, dass da die UN extra einen Bericht dazu, Mhm. also klar, ist ein ein, ein Thema, was natürlich auch eine große Bedeutung hat, aber Hm. hatte ich jetzt noch nicht so ein Bewusstsein, dass sich die UN auch damit befasst, also, aber interessant. Ansonsten gibt es noch ganz spannende Nachrichten von Facebook, die jetzt, scheint es immer konkreter zu werden, im, bereits im Frühjahr 2020 wohl jetzt mit der eigenen Digitalwährung starten wollen mhm. und sogenannte Global Coin so wird das Ding dann wohl heißen und soll eben dazu dienen, dass in der ganzen Welt Leute auch ohne Bankkonten äh, über WhatsApp zum Beispiel Zahlungen ausführen können und eben diese Coins hin und her schieben können. Ah, also sie können w- aus sie ihrer sich lokalen äh, Währung
1: gegen WeChat positionieren oder? Ja, scheint so, mhm. scheint so
0: und äh, da Geht es ja schon seit einer Weile darum, dass eigentlich der David Marcus, der von PayPal kam, zunächst mal für diesen ganzen Messenger dann verantwortlich wurde und dann abkommandiert wurde zu so einer Geheimgruppe Blockchain. Mhm. Also es ist ja nicht ein Geheimnis geblieben, dass Facebook da fleißig dran arbeitet, aber jetzt ist es halt so konkret geworden, dass, dass sich Mark Zuckerberg auch schon mit dem Head der Bank of England zum Beispiel getroffen hat und jetzt einen eigenen Fonds aufgelegt hat, wo … Sich andere Investoren noch mit ein paar Milliarden daran beteiligen können, weil die Idee ist, einen sogenannten Stablecoin. Äh, zu generieren, mhm. damit er eben nicht diesen Schwankungen, die man sonst so im Kryptoumfeld okay. kennt, unterlegen ist, sodass er gebunden ist an Dollar, an Euro und noch ein paar andere Währungen, mhm. sodass man dort eine stabile Kryptowährung hat, die eben zum direkten Transfer dann. Also keine Spekulationswährung äh, als genau, Investment. Genau, eingesetzt sondern werden kann. Zum und ja. damit natürlich auch interessante Konsequenzen, die dann solchen Unternehmen wie Western Union und, und natürlich auch den Banken dort so ins Haus stehen. Mhm. Also das haben wir ja schon länger angesprochen, gerade mit diesen ganzen Entwicklungen im Fintech-Umfeld, wo natürlich Sachen hochgejubelt werden, N26 und so weiter, hin und her, alles ganz schön, schönes UX und und, und so. Die eigentlich tiefgreifenden Konsequenzen für die ganze Finanzbranche sind wir uns, glaube ich, ja schon lange einig, kommen aber eher von diesen großen Tech-Playern. Also die anderen, ja, auch nice to have, aber den richtigen Impact mit der Anzahl von Kunden schon dahinter und mit den ganzen Kundendaten und Zahlungsdaten, die mhm. irgendein Google hat, die, die ein Amazon hat, die können halt potenziell von heute auf morgen den Schalter umlegen und haben haben einen ganz, an, ganz anderen Impact als jetzt äh, viele so kleinere Startups haben. Und Wobei
1: global frage ich mich dann ja auch, welche Rolle dann ja auch WeChat spielen wird. Ne? Also man kann jetzt sagen, das wird sich vielleicht jetzt nicht so, nicht so schnell in, in Europa und USA etablieren, ja auch schon aufgrund vielleicht auch anderer Anforderungen an, an, an Customer Experience. Aber gerade so in vielen Schwellenländern kann ich mir auch durch vor, durchaus vorstellen, dass das China ja auch mit WeChat expandieren wird. Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, auch, auch, auch da wer wer ist da äh, stärker und, und wer wird da zu dem dominanten player
0: WeChat ja eben Asien China und, mhm. und dann vielleicht ein Rollout ich meine in vielen solchen Schwellenländern und auch Entwicklungsländern gerade in Afrika in vielen Ländern Nigeria hat meine ja Mpesa also Die sind viele afrikanische Länder, sind wesentlich weiter in diesem Bereich, als wir hier in Deutschland sind. Also die haben einzelne Stufen da entsprechend übersprungen und mit irgendwelchen Feature-Phones bezahlt man da ganz normal Taxis oder auf dem Gemüsemarkt äh, seinen seinen Kohl, den man (lacht) kauft. Ja, und das versucht jetzt eben auch Facebook Hm. auf Basis einer Kryptowährung dann zu etablieren. Sicherlich auch noch interessant zu sehen, weil natürlich dort na viele Themen mit reinkommen, gerade vor dem Hintergrund Geldwäsche und Indien, jetzt als mhm. ein Beispiel, die, was die ganzen Kryptothemen angeht, natürlich sehr kritisch sind, wie sie dort, wie Facebook dort einen Weg finden will, um halt diese Probleme, die dann so aus regulatorischer Perspektive drohen könnten, die zu umschiffen.
1: Mhm. Gab es sonst noch was?
0: Gab noch eine ganze Reihe von Sachen, ja. aber <lacht> ich denke, das soll es für diese Folge gewesen sein.
1: Du hast aber (lacht) wahrscheinlich
0: noch ein paar Bücher, die du empfehlen willst.
1: Ja, nur eins pro Folge. Ich kann mir nicht gleich alles verschießen. Ich habe jetzt das Buch Gods and Robots, Myths, Machine and Ancient Dreams of Technology. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen was anderes. Aber wir sprechen ja immer über die Möglichkeiten von, von Künstlicher Intelligenz und die aktuelle Entwicklung. Und das geht so ein bisschen in die andere Richtung. Die Autorin, Adrienne Mayer heißt sie, die hat sich die alten griechischen My- Mythen angeguckt und äh, eben diesen historischen Blick darauf, wie dort äh, viele Maschine, Maschinen, Maschinen, dargestellt wurden, die wir jetzt heute auch als Roboter zum Beispiel bezeichnen wurden. Angefangen mit zum Beispiel Pandora, die ja quasi auch so ein geschaffenes, eine künstliche Intelligenz im Einführungszeichen war. Also wie stark schon in der Antike die Faszination von Automaten. Von Automaten oder ja. von, von eben künstlicher Intelligenz, könnte man sagen, weil die Vorstellung, die ging schon darüber hinaus als einfach nur etwas Automatisches, sondern schon in Richtung künstliche Intelligenz ging.
0: Okay, also ist so ein historische
1: Ja, genau, Einordnung so eine genau, historische Einordnung beziehungsweise diese Verankerung von KI in den Mythen. Mhm. Äh, allerdings würde ich empfehlen, ich habe das Buch äh, tatsächlich auch als Audiobook gehört und das wird von der Autorin gelesen und ich fand, das war keine gute Entscheidung von der Autorin. Also ich find, sie, das, sollte ja? sie, so, sie sollte lieber schreiben, ja. Sie sollte lieber schreiben, ja. Also jetzt eher als Buch als als Audiobook lesen. Okay.
0: so viel dazu und zu dieser Woche. Wir freuen uns <lacht> auf euer Feedback, eure Kommentare, Likes und Follows. Und Und äh,
1: Bewertungen auf den allen üblichen äh, Podcast-Plattformen.
0: Genau. Und die Links, wie gehabt, zu allen Themen, die wir besprochen haben, findet ihr auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und wir hören uns nächste Woche wieder.